0: Çık bilinç. Güven güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Merhabalar, hoş geldiniz Güven Bey. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Açık. Yeni
0: stüdyonuzdayız.
2: Çok çok çok güzel bir yer olmuş. Sahiden açık radyoya yaraşır. Görmek isteyeceğimiz gibi. Hayalimiz, yani ben
1: güzel bir yer olacağını hayal çok ediyordum ama edin.
2: burası benim düşündüğümden de daha güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun, çok büyük. Bir... Çok Sevindim teşekkürler. Doğrusu. Biz de
1: kendimizi doğrusu daha radyocu gibi hissediyor. Başladık şimdi burada. Bu imkanlarla. <gülüyor> evet bu sene bu sene diyorum bu programda bu hafta Zimbardo Evet deneyim, deneyi deneyin üzerinden devam ediyoruz. Değil mi?
2: Böyle yapalım. Sosyal psikolojiyi gerçekten derinden sarsan etkileyen iki deney var demiştik. Bir tanesi Stanley Milgram'ın 1961 deneyi. Öbürü de Zimbardo'nun 1971 deneyi. 10 senaryayla yapılmış. Milgram bu Kudisteki Adolf Eichmann mahkemelerinden etkilenerek kendi deneyini tasarlamıştı. Ve otoriteye itaatin sınırlarını ölçmeye çalışıyordu. Kimsenin öngöremediği kadar ilginç ileri sonuçlar aldı deneylerinden. Yani insanlar bir başkalarına deney yapıyor görüntüsü altında elektrik şoku veriyorlar ve 450 volt'a kadar çıkmayı çıkmaya razı oluyorlar. Bir otoriter bir şahıs evet devam et, devam etmesin dediği için. Zimbardo'nun deneyi ise yine benzer bir konuyu irdeliyor fakat Otorite itaatten çok belli şartlar altında insanların arasındaki etkileşimin dinamiğinin nasıl değişebileceğini e, merak ediyor Zimbardo. Şimdi bu iki deney de aslında e, insan doğası diye bir şeyden bahsettik e, epeyce ilk zamanlarda. İnsan doğasının bir e, aydınlık yüzü var bir de karanlık yüzü var. E, aydınlık yüzü. Ee, diğer diğerkemlikle ilgili şeyler. Bu konuda bir sürü bir hayli deney var. Ee, çekirdek vicdan e, diye nitelediğimiz şey de bunun bir parçası. Ee, ama aynı şekilde e, bencillikle, bizcillikle, bizcillikten kastım e, böyle bir etnik gruba ait olmanın getirdiği ayrımcılıkla Kendini gösteren bir insan doğasının karanlık bir yüzü de var. Şey mesela otoriteye boyun eğerek kendi vicdanına ters düşecek bir şeyleri yapmaya razı gelmesi gibi. Milgram'in gösterdiği buydu. Ya da belli güç dengelerinin sağlandığı, yapısal olarak sağlandığı ortamlarda... ...olmadık bir takım davranışların tezahür etmesi gibi şeyinde gösterdiği bu e, Zimbardo'nun. Zimbardo 1971 senesinin yazında Stanford Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde hoca... E, ...bölümün olduğu e, Jordan Hall diye bir yer vardır. Oranın alt katını bir şekilde e, şey yapıyor, e, ele geçiriyor ve orada bir e, hapishane görünümlü bir yer e, kurmayı beceriyor. Bir şekilde para buluyor bu araştırma için. E, gazeteye ilan veriyor. 24 tane denek e, seçiyor. Bunların 12'si mahkum, 12'si gardiyan görevini görecekler ve 2 hafta süreyle bütün dünyadan kopuk olarak e, orada yaşamaya e, razı olacaklar. Bunun karşılığında iyice bir para veriyor. Yani on, e, 15 dolar gibi bir para ödüyor günlük. Bugünün parasıyla galiba bir 80-90 dolar gibi bir para ediyormuş. İki hafta boyunca herkese bu parayı ödemeyi taahhüt ediyor. Tamamıyla rastgele bir şekilde seçiyorlar. Kimin gardiyan, kimin mahkum olacağını deneye başlamadan önce herkes buna razı olarak geliyor. Hücreleri var mahkumların. Onlar hücrelerine konuyorlar. Gardiyanların kendi yatacakları yine Aynı şeyde binanın içinde bir yer var. Onlar da oradalar. Bir takım ön kurallar var. Ee, mesela gardiyanlar e, fiziksel olarak e, mahkumlara zarar e, veremeyecek. Yani işte birini dövdü, tokatladı, sopayla vurdu falan. Böyle şeylere izin yok. E, ve Zimbardo ben e, burada olmayacağım. Kendi asistanlarım ...monitör ediyor olacak... ...deneyi, siz iki hafta boyunca... ...kendi başınıza... ...işte bir gaydiyen mahkum... ...ilişkisi dinamiği içinde... ...geçireceksiniz, bu kadar... ...başka bir beklentim yok. İstedikleri zaman diye. çıkabilirler ama. Diye. Hayır, iki yani hafta boyunca orada olmayı taahhüt etmiş... ...durumdalar. Evet, istedikleri <gülüyor> zaman çıkamıyorlar. Temel, yani şöyle olursa... ...herhalde ben... ...istemiyorum, deneyden çıkmak istiyorum dersen belki çıkabilirsin. O zaman zorla herhalde tutacak halleri yok ama e, onun dışında deneye devam etmenin koşulu iki haftayı orada geçirmek. E, fakat deney iki hafta sürmüyor. Altı gün sürüyor. E, çünkü isyanlar patlak veriyor. Ma- gardiyanlar ve mahkumlar arasında e, son derece sert e, olaylar cariyan etmeye başlıyor. Ve hiç istemediği halde Philip Zimbardo sonlandırmak zorunda kalıyor deneyi. O zaman e, deneyi sonlandırmasını düşünürken Zimbardo bunu e, ben de Stanford öğrenciyken Zimbardo'nun öğrencisi oldum. Kendisi anlatıyordu. E, deneyi altı günde bitirmek zorunda kalmak e, bir başarısızlık ve e, dolayısıyla bunca para ve emek boşa gitti e, diye düşünerek sonlandırmamaya çalışıyor. Fakat tabii deneyi psikoloji tarihine geçiren şey aslında altı günün sonunda sondan zorunda
1: kalınmış olması. Deneyim. Tam doğru söyleyecektim ben de. Asıl deneyin belki de ana başarılı ispat etmeye çalıştığı bir şey varsa bir görüş, esas itibariyle. <gülüyor> bunun yarı yolda kesilmek zorunda bırakılması olmalı diye düşünüyorum.
2: Evet yani yine öngörüleri aşacak bir şekilde Zimbabwe bunlar belki aralarında birtakım güç dengesizliğinden kaynaklanan anlaşmazlıklar olabilir filan diye düşünüyor zaten. Onu ona bakmak istiyor ama 15 gün süre sonra da işte bizde mahkumlarla gardiyanlar nasıl hırlaşmış bununla ilgili bir yazı yazarız, göndeririz filan diye düşünürken sahiden iş e, devam edemeyecek raddeye e, geldiği için bitiriyorlar. Şöyle ilginç bir şey de var. E, ne mahkumlardan ne gardiyanlardan hiçbirisi bu bu deneyi de işin e, ipin ucu kaçtı. E, bitirin bunu biz çıkalım artık demiyorlar. demiyorlar. Bir şekilde kabul etmiş vaziyetteler <gülüyor> önlerindeki içlerinde bulundukları yapıyı ve o verilmiş parametrelerin ışığında ne yapıyorlarsa onu yapmaya çalışıyorlar. Yani mahkumlar mesela açlık grevi yaparak gardiyanlardan bazı haklar elde etmeye çalışıyorlar. Gardiyanlar her ne kadar fiziksel şiddet masalarda şeye, mahkumlara mesela ışıklarını 24 saat açık tutarak uyumalarını önlüyorlar ya da zorlaştırıyorlar. Ya da tuvalete gitmelerine izin vermiyorlar. Dolayısıyla bu aslında işkence dediğimiz şeyin bin tür çeşidi var. İlla sopayı alıp falakaya yatırmakla bu iş olmuyor. Bunu çok güzel bir şekilde keşfedip uyguluyor oluyorlar gardiyanlar. Mahkumlar da buna karşı kendi aralarında örgütlenmeye çalışıyorlar ama bu İşin ipin ucu kaçtığı gören tek bir kişi oluyor. O da Zimbardo'nun asistanlarından Kristina Maslak diye bir psikoloji doktor öğrencisi. Bir kız o gelip Zimbardo'yu bütün şeylerine rağmen, isteksizliğine rağmen Zimbardo'nun razı ediyor. Bu iş böyle gitmiyor, durdurmamız lazım diye ilginç bir şekilde Zimbardo bir süre sonra bu kıza aşık oluyor ve evleniyorlar. Şimdi bir de öyle bir <gülüyor> e, yan şeyi var. Dipnotu. E, şimdi deneyi deneyiyle Zimbardo'nun deneyi arasında bir fark var. Milgram'da bir kişinin e, otoritesine itaat ederek insanlar elektroşok vermeye devam ediyorlardı başkalarına. Burada öyle bir otorite yok. Yani otorite belki sistemin içinde yapısal olarak var. Gardiyanların elinde var ama kimse onların başında bulunduk işte şöyle yapın mahkumlara böyle kötü davranın falan demiyor. Bir şekilde kurulmuş düzen bu otoriteyi gardiyanlara sağlıyor. Ve bir şekilde bunu gardiyanlar gardiyan rolündeki gönüllüler içselleştiriyorlar. Mahkumlar da mahkum pozisyonunu içselleştiriyorlar ve böyle e, ciddi bir kriz yaratacak e, hale geliyor 6 gün içinde. E, tabi e, mesela Ebu garib'de e, fotoğraflar sızdırıldığı zaman basına Amerika da e, kamuoyunda bir sürü insan işte nasıl olur bizim şerefli şey askerlerimiz kahraman böyle. E, o insanların kafasına çuval geçirmişler e, ellerine elektrik vermişler filan inanamadılar hiç e, hemen parlamentede parlamento da komisyon kuruldu işte zimbardo da oraya çağrıldı İnsan doğası nasıl bir şeymiş ki böyle şeyler oluyor anlat bize diye bu, bu deneylerden bahsedildi filan sanki böyle çok e, sürprizli bir sonuçmuş gibi halbuki e, mesela Irak savaşının ta ilk başlarından itibaren yani bu e, 11 Eylül saldırılarını takiben hemen e, genel söylem Amerikan basınında şeye dönmüştü. Evet işkence kabul edilebilir bir şey değil ama e, ya dönmüştü. Çünkü amanın arkası sürekli e, peki yani belki kimseyi falakaya e, yatırmayız ama e, uykusuz bırakmakta yani bir şekilde e, bir zorlamamız lazım. <gülüyor> Ya da e, bu mesela waterboarding diye bir hikaye var biliyorsunuz. Suya batırıyorlar ve bir şekilde bir boğulma hissini simüle ettiriyor. E, bu işkence midir değil midir diye uzun uzun böyle insanlar e, utanıp sıkılmadan tartıştılar. Televizyonlara çıkıp yok işkence değildi bu. Yalnızca fiziksel bir e, rahatsızlıktır ama işkence sayılmaz e, falan dediler. Hatta bunu savunanlardan birisi de... E, aslında başka konularda bence çok başarılı ve düzgün düşünceleri olan Christopher Hitchens'di. <gülüyor> waterboarding işkence sayılmaz e, dedi. E, daha sonra birisi kendisini e, bu waterboarding e, deneyini yaşamaya e, davet etti. Ve televizyonda bir programda Christopher Hitchens'i sahiden böyle işte bir tahtaya bağladılar. Başını suya soktular filan. E, 20 saniye falan ancak dayandı ve evet. e, onun arkasından da evet aslında işkenceymiş pardon ben e, bilmeden konuşmuşum filan diye özür diledi.
1: Ama Irak de. savaşını desteklediği için özür dilemedi.
2: Irak savaşını desteklemeye devam etti
1: yandan evet.
2: Belki Irak savaşı yani Irak'lı bir tepesine bomba yağan bir ailenin hanesinin içine götürüp bıraksalar belki ondan da vazgeçecekti ama işte evet. evi şahsına bir nasıl bir insandı her neyse
0: belki bu noktada tekrar Zimbardo döneyine, deneyine dönersek sormak istediğim bir soru var benim gibi yüzeysel bir şekilde derinlemesine incelemekten ziyade yüzeysel bir şekilde bu deneye bakanlar için akıllarda şöyle bir durum akıllara şöyle bir durum gelebilir yani bir insana gardiyan rolü verdiğiniz zaman gardiyan gibi davranıyor ve mahkum rolü verdiğiniz zaman mahkum gibi davranıyor. Peki ya istisnalar? İstisnalardan bahsedebilmemiz mümkün mü? Mesela aynı şekilde geçtiğimiz haftalardan kalan bir konuyla beraber Bradley Manning. Bradley Manning'e de aynı şekilde bir gardiyan evet. rolü verilmişti. Fakat bir istisna olarak bu gardiyan rolünü farklı bir şekilde... Ortaya koymuştu Bradley Manning. Evet. Yapmak istemediği ya da dışarıdaki insanların görebilmesine sebebiyet verebilecek bir sızıntı yapmıştı ve gardiyanların neler yaptığını göstermişti. Zimbardo deneyinde bunu görebilmek mümkün mü? Bu istisna hallerini görebilmek mümkün müydü peki? Bu
2: deneyin kendisinde böyle bir istisna olmamış. Yani deneye katılan 24 kişinin 12'si gardiyan 12'si de mahkum. 6 gün boyunca her ne kadar iş ayyuka çıkmış olsa da ve ciddi çatışmalar yaşanıyor olsa da aralarından bir dakika, bu böyle gitmiyor, burada bir acayiplik var. E, durduralım. E, ben bu evet. ön kabullerin dışına çıkıyorum diyen kimse olmamış. Aslında Zimbardo'nun deneyinin eleştirildiği en temel noktalardan birisi de bu. Bir sürü insan şunu diyor, burada bir seçim yargısı var diyor. E, selection bias diye bir... E, ...olay var psikolojide özellikle. Eğer... ...denek olarak seçtiğiniz insanlar... ...sizin göremediğiniz... ...öngöremediğiniz başka sebeplerden... ...sizin deneyinize belli bir türde... ...cevap verecek türde insanlarsa... ...siz aslında averaj bir insanın... ...cevabını almış olmuyorsunuz. Yani... ...ne bileyim... E, Tanrı'ya inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz diye o konuda bir anket yapacaksınız. İşte kilisenin çıkışındaki insanlara soruyorsunuz bunları ve bir tek onlardan cevap alıyorsunuz. O zaman
1: yüksek e, çıkıyor tabii.
2: haliyle herkes evet yani halkın yüzde yüzü inanıyor sonucuna varabilirsiniz. Burada da gerçi Zimbardo e, gazeteye bir ilan verip... Şöyle bir deney yapıyoruz, işte günde 15 dolar para vereceğiz, gönüllüler başvursun diyor. Ama deneyin ne olduğunu anlatıyor. Yani iki hafta boyunca dünyadan izole bir şekilde yaşayacaksınız ve ya gardiyen ya mahkum rolünde olacaksınız diyor. Bu tür bir projeye yakınlık duyan insanlar... E, zaten belli bir e, bu tür deneyde belli bir e, rolü oynamaya çoktan gönüllü olmuş insanlardır e, diye eleştirildi daha sonra Zimbabwe. Yani, yani iki e, hafta
0: boyunca dünyadan uzak kalmayı kabul edebilecek böyle bir deneyin içine girebilecek Evet ve bunu
2: böyle cazip bir şey gibi e, gören ve belki e, bu tür bir şeyde, deneyde gardiyan ya da mahkum rolünü zaten üstlenmeye dünden hazır. Dünden yazı bir takım şahıslar. Eğer öyle insanlar olmasaydı yani gerçekten herhangi bir insanları alıp bu deneyin içine monte edebilseydi belki e, bur, burada ipin ucu kaçtı ben vazgeçiyorum diyen üçüncü günde ya da beşinci günde vazgeçen insanlar olma ihtimali daha yüksek olurdu. Deniyor. Peki
1: ben de evet. ama burada bir şey sormak istiyorum. Yani e, kuvvetli power pozisyonunda güç, kudret e, kullanma pozisyonu açısından bakılacak olursa biat ettirecek olanlar gardiyan önünde evet. olanlar. E peki mahkumlar niye devam ettirmek istiyorlar diye de ilginç bir soru geliyor. Aklıma.
2: Doğru evet yani burada asıl şeyi <gülüyor> ızdırabın çoğunu çekenler mahkumlar. Ezilen
1: taraf yani. Evet.
2: Bir şekilde güce itaat etmeyle ilgili herhalde. Ben yani, de
1: öyle bir şey kafamda düşünmüştüm Zimbardo deneyini. ilk duyduğum zamanda evet. ihtiyaç yani nazilerin yükselişini, faşizmin, nazizmin filan da biraz anlamının daha kolay olacağını düşündüm. Tabi
2: arka planda hep o var aslında yani Zimbardo'nun hakkında da o var. İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği travma... Milgram'in deneyinde de o vardı Milgram deneyinde de yani 450 volta kadar çıkan ve elektrik şok veren kişiler denekler hemen hepsi büyük bir ızdırap çekerek şeye otoriteye itaat ediyorlar deneye devam ediyorlar ama içlerinden hiç en azından ben gördüğüm belgeselde bu işi severek yapan yani cani ruhlu birisi 40 yılda bir çıkabilir ama
1: ...vicdanen çok rahatsız...
2: rahatsız olarak <gülüyor> ve ciddi... ...fiziksel belirtiler göstererek... ...yani terliyorlar, elleri kolları titriyor... ...işte bitirmek istiyorlar... ...fakat otorite hayır devam edeceksin... ...dediği için... ...orada da ilginç bir şey daha var... ...ona da değineyim... ...Milgram deneyinde... E, ...denek yani elektrik verilen kişi... ...deneyden önce bazı durumlarda... ...işte benim kalp rahatsızlığım var... ...bir şey olmaz değil mi filan diyor... Ve sonra işte 300 volta falan doğru çıktıkça kalbim iyi değil kendimi iyi hissetmiyorum durdurun deneyi diye bağırmaya başlıyor. Şeyler elektriği veren kişiler ya adama bir şey olacak durmamız lazım dedikçe Stanley Milgram orada beyaz doktor gömleğiyle falan çok otoriter bir şekilde duruyor. Ve sorumluluk bende devam, edin. devam edince böyle dedikçe devam ediyorlar. Bütün barış çağrışına rağmen elektrik şokunu... Tabii elektrik şoku kimse kimse elektrik şoku verilmiyor. Elektrik şoku veriliyormuş gibi davranan aktörler var. Burada da aslında yani çok daha günümüze dair meselelere de tabii temas ediyoruz. İşte işkence mesela Türkiye'de önlenememiş, sistematik olarak yapılmış, yapıla gelen, hala da son okuduğum verilere göre öne alınmamış bir şey. Devletin hiçbir şekilde işkence yapmış kişileri hukuka tam anlamıyla teslim edip ciddi bir ceza görmelerine razı gelmemesinin nedenlerinden bir tanesi aslında bu. Yani birisine siz işkence yaptırmak istiyorsanız, her koşulda e, sorumluluğu üstleniyor olmanız lazım. Üstlendiğiniz müddetçe işkenceyi yapan kişi işkenceyi yapmaya e, devam, devam edicek, ediyor. Evet. Ve otoriteye o şekilde e, biat etmeye devam ediyor. Türkiye'de de kaç tane işkence ile ilgili dava oldu? E, çok aşikar davalarda ancak ufak tefek bir takım cezaları e, gönülsüzce bir şekilde verdi mahkemeler. Ve ilmesi gereken cezalar... Hiçbir zaman verilmedi. Bu da, bu da önemli bir konu. Şeyin bence devletin kendi işkencecesinin arkasında bu kadar sağlam ve evet. şey bir şekilde durması, onu ele vermez bir şekilde durması bu sistemin devamını
0: sağlayan önemli bir unsur maalesef. Evet aklımda bir başka soru daha, aklıma bir başka soru daha geldi. Migrim deneyini daha eleştiri almadan, başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için nasıl bir e, altyapı olması lazımdı diye düşünürken belki de zorunlu askerlik sistemi e, bunun için gayet uygun bir yer olabilir diye düşündüm. Sonuçta baktığınız zaman 1971 yılı Amerika Birleşik Devletleri'nde zorunlu askerlik sisteminin iki sene sonra ortadan kaldırılacağı bir yıl olarak evet. görülüyor. Yani mesela bunu bir tabur komutanı biraz şu an bir varsayımlar üzerine konuşalım. Bir tabur komutanı kendi askerleri zaten Emrinde olan askerleri üzerinde yapsaydı ve bu gelen kişilerde gayet rastgele seçilmiş olan insanlar olsaydı zorunlu askerlik sisteminin ötürü. Buradaki seçimler yani daha doğrusu deneyin sonuçları bu eleştirileri tekrar gündeme getirir miydi? Yani çünkü bu insanlar zaten buraya gelmeye meyilli insanlardı. Bu deneye katılmak zorunda olan insanlardı. Fakat bunu farklı bir ortamda yaptığımız zaman askerlik zorunlu askerlik gibi bir sistemde yaptığımız zaman böyle bir de ortadan kaldırmış olmaz mıyız?
2: Yani şey gibi mi düşünüyorsun Can? Bir taburda bunu askerlerle yapsaydık bu deneyi, bu alınan sonuç aslında başarılı olarak görülecekti ve eleştiriye maruz kalmayacaktı. Evet, Çünkü aynen, askerlik şey zaten değildi. böyle bir şeydir. Evet, evet. E, doğru herhalde öyle olurdu. Yani şimdi e, askerlik yapmış olanlar özellikle benim gibi er olarak askerlik yapmış olanlar bilir her Tugay'da filan böyle felsefi düşünceleri olan ve sürekli sizi bunlara maruz bırakan bir işte onbaşı, çavuş, asteymen değilleri vardır. Emir demiri keser. Falan. Günde 85 defa gelip böyle laflar ederler. <gülüyor> evet, emir gündemiri kesmesi böyle bir şey herhalde. Yani Milgram deneyi gibi bir şey de bir taburda yapsanız aslında ben yapmıyorum deyip Yarıda bırakan birisinin çıkması bir e, başarısızlık olarak addedilirdi. Gerçek
0: bir emre itaatsizlik olurdu aynı zamanda da.
2: Evet. Dolayısıyla e, yani kendi doğru bildiğinin yönünde e, akıntıya karşı gelmek e, emirin demiri kestiği bir ortamda pek e, şey, e, makbul gözükmüyor. E, dediğin doğru.
1: Ben de bir uzantısı olarak <gülüyor> tekrar e, <gülüyor> nazilere e, dön, dönmek istedim. Yani e, son zamanlarda da yapılan birkaç e, araştırma demeyeyim de yani bu konuda yazılmış bazı yazılar göze çarpıyor. Nazilerin e, bu itaatı, e, itaati sağlamak üzere çok sistematik olarak dili bile Almanca'nın normal kullanılan ortak e, kelimelerinde bile seçim yaparak bu mutlak itaat şeyini gayet etraflı bir sistemle kurmak istediklerini de gösteren bir takım ya BBC'de gördüm galiba son olarak bu konuda bir haber. E, bu çok, çok düşündürücü bir şey yani bunun sistematik olarak yapılabilmesi insan psikolojisinde çok buna meyel bir yan olduğunu evet. da gösteriyor galiba değil mi?
2: Galiba öyle. Yani Benim kendi e, deneyimim ışığında da söyleyebileceğim bir şey. Askerlikte aslında çok hızlı bir şekilde ilk e, insanın e, geçirmesi istenilen transformasyon ya da değişim e, kişisel özelliklerini olabildiği kadar hızlı bir şekilde terk edip silip değil mi? Evet. Oradaki herhangi unsurdan biri haline gelmesi. Tabi yani herkesin saçı aynı şekilde kesildi. Herkes aynı giysi giyiyor. Herkes aynı şekilde selam veriyor. Aynı şekilde duruyor filan. Askerlik mesleği sosyal psikolojiyi aslında çok iyi özümsemiş ve eskiden beri kullanan bir sektör sahiden öyle
1: Naziler de bayağı ilmini yapmışlar anladığım kadarıyla
2: onlarda evet herhalde bu yani bir genelleme olacak ama Alman Almanların karakteristik disiplinli halini de herhalde bu işin içine katarak evet işin sanatını yapmışlar Burada belki bağlanabilecek konu yani insan doğasının böyle aydınlık yüzleri de var, karanlık yüzleri de var. Bunlar kendi başına bırakıldıkları zaman kendi kendilerine gelişmiyorlar. Hep bir takım ortamlar içinde, bir takım değişkenler içinde, kültürün içinde Kimileri boyatıyor, gelişiyor, kimileri yok olup gidiyor. Burada ben eğitimin önemini aslında en çok burada görüyorum. Yani eğitim bir tek e, öğretim değil. Bir takım bir şeyleri öğrenmek işte. E, tabii o da çok önemli ama bunun ötesinde... ...kendi vicdanıyla hareket edebilen bir birey olmanın... ...bir şekilde e, öğretilmesi, aktarılması e, gelecek kuşaklara... Eğitmen olarak benim en azından en önemsediğim şeylerin evet, Bu
1: anlamda gelelim. Etik de bir kaygı da tabii yani baş kaldırmanın da bir görev olduğu eğer doğru ve yanlış evet. meseleleri devreye girince bunu değerlendirebilecek durumda olan insan, iç zihin dünyası yanlış karşısında da direnmelidir şeklinde bir öğretim sistemi olmalı herhalde yani.
2: Evet, e, bu yani felsefe dünyasında, felsefe tarihinin belki en eski etikle ilgili metinlerinden bir tanesi Aristoteles'in yazdığı e, Nikomene etiği, e, ders notları bir anlamda evet. Aristoteles'in. Orada e, insanı n- insan yapan e, en önemli unsurlardan birisinin e, bu yudomonia eti diye eski Yunan'da geçen e, İngilizceye flourishing, human flourishing olarak çevrilen kavram olduğu söyleniyor. ne tam nasıl demek gerek bilmiyorum. Ben daha ziyade insanın e, yeşillenmesi, Serpilip, serpilmesi, boyatması, evet. e, dallanıp budaklanması diye düşünüyorum. Bu dallanıp budaklanma bu insan doğasının ...insanın çekirdeğinde yer alan aydınlık yüzün dallanıp budaklanması... ...diğerinin ise bu karanlık yüzün dallanıp budaklanmadan bir kenarda köşede kalması... Evet. ...eğitimin en başta bence bunu yapması lazım. Bunu yaparsa zaten etik olarak bir görevi de işlevselliği de üstlenmiş. Evet, evet
1: ee, tamamen öyle. Oluyor. Galiba süreyi de bitirdik. E, çok teşekkür ederiz. Son derece e, sorular da geliyor. Epey ilgi gören bir e, program olarak devam ediyoruz.
2: Evet aslında bir noktada belki bir eğitim serisi yaparız diye de düşündüm. Evet. Eğitimin sorunları hem de akademi, üniversite, e, hatta belki bir takım konukları da çağırıp bu konuda e, uzman olan e, öyle bir projemiz de var. Eğitim konusuna geri dönelim.
1: Geri dönelim. Peki Hoşçakalın kalın görüşmek üzere hoşça kalın
0: açık bilinç
1: Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
2: Bağımsız Radyo neyle yaşar? Dinleyicisiyle. Açık Radyo Dinleyici Desek Projesi 10 yaşında.
0: 30 Mart 7 Nisan arası. 9 gün 99 saat Radyo Şenliği. 94.9 Açık Radyo'da.